0: una buona giornata a tutti quanti no, per, per le persone nuove se possono lasciare la mail. Sì, mi dicono giustamente i nuovi lasciano l'indirizzo mail a Salvatore, poi troveranno un foglio dove scrivere, anzi aggiungo un'ultima cosa, per favore le persone che alloggiano in alberghi eccetera eccetera che vogliano segnalare o variazioni di prezzo che ci sono state, o si sono trovate bene o si sono trovate male, per favore troveranno un foglio all'ingresso dove poter segnare queste cose in modo che noi variamo le, le notizie spegnete i cellulari, grazie di nuovo, buona giornata a tutti quanti. Um. Se, se, se vuoi provare, scusa, prova. dicevo che non andava bene ieri sera questa qua. Vai a provare questa qua. No, questo. Okay. Poi magari se poi dopo lo vuoi riprovare. Posso dire qualcosa? Riprendo un pensiero di ieri sera e cioè ehm, la libertà è una gran bella cosa, lì siamo tutti d'accordo e poi tutto il testo, adesso oggi entreremo nel nel mezzo del testo, faccio di nuovo un aggancio a un pensiero di ieri sera, Eh, grazie che state zitti, adesso si sente meglio. Invece, più problematica è l'altra dimensione dell'umano, l'amore, messo tra virgolette, ci siamo chiesti cosa vuol dire amare l'altro, come si fa ad amare l'altro? E io ho proposto, quando non so come, come fare ad amare come si fa ad amare l'altro, serve, mi serve tantissimo se inverto la cosa e se mi chiedo quando è che io mi sento veramente amato. Allora lì ognuno ha l'esperienza, perché se l'altro mi dice ti amo e io non mi sento amato, eh, il suo amore per quanto mi riguarda è aria fritta. Io picchio, eh, il mio compito è quello di, di, che il pensiero deve essere pulito e poi chi si salva si salva, <ride> capito? Quindi quando una persona dice all'altra ti voglio bene, dice soltanto un suo stato d'animo, che, che, che ne ha tutto il diritto, va benissimo, eh? ma non ha nulla a che fare con l'altro. E allora ci chiediamo, dunque eh, diciamo, io ho fatto la proposta, ma sono tutte, eh, son tutte proposte di pensiero che io vi do, capito? servono nella misura in cui... L'individuo le afferra e e le fa sue o le cambia, eccetera. E io dicevo, io mi sento amato quando colui che pensa o o ritiene o si arroga di amarmi favorisce il mio pensiero. Perché il mio pensiero, il mio pensare è la cosa più importante e più fondamentale. L'amore parte dal pensare. La volontà, le forze di volontà partono dal pensare, l'agire parte dal pensare, se tutto va bene, a meno che uno... Dov'è che l'agire non parte dal pensare? Il sonnambulo, un agire che non parte dal pensare, e perciò diciamo no, 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 meglio non essere sonnambuli, meglio quando si dorme, dormire, e poi quando si agisce da svegli, svegli vuol dire c'è la conduzione da parte del pensare. Quindi con il pensare intendiamo il tutto dell'umano e nel pensare l'essere umano è sommamente libero perché gestisce i contenuti del mondo a partire dalla sua, dal suo spirito, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se diciamo che colui che mi vuole più bene è la persona che favorisce al massimo il mio pensare, per quella mi fa massimamente bene. Che cosa mi fa massimamente bene? Ciò che favorisce al massimo il mio pensare. E l'altra domanda è, io posso intervenire sul pensare dell'altro? Questo sarebbe disamore, perché sarebbe un tentativo di gestire l'altro. Quindi il processo del pensare non è gestibile dal di fuori. Altrimenti è un imparare o un ubbidire, quello che volete, ma che cosa si può fare rispetto al pensare dell'altro? in campo di educazione visto che qui siamo in una scuola da sempre anche in greco anche in latino educare la parola dice il concetto è un pensiero educare, ogni concetto è un pensiero dire, dire, significa duco, duce, tirare tirare fuori è la maieutica di Socrate che diceva nei, dia- nei dialoghi di Platone non si può tirare fuori da una testa più di quello che c'è dentro. Cosa dicevo io? Ho fatto un'affermazione su ciò che c'è dentro in una testa, in ogni testa umana. Che affermazione ho fatto? La stessa facoltà di pensare. Potenzialmente c'è dentro tutto. Potenzialmente però. Va tirato fuori. Quindi Socrate diceva, il senso dei nostri discorsi, lo stesso che facciamo qui, no? è di, l'arte di tirar fuori, che ognuno... Quindi l'arte del favorire al massimo il pensiero altrui, educarlo, che qualcuno venga a educarmi al pensare, va bene per i bambini ma non per l'adulto. Provate una parola per gli adulti? Provocare! Vocare, evocare, provocare! C'è dentro e io te lo evoco, lo provoco! C'è dentro però! Quindi chi mi rimprovera che io sono provocatore mi fa il massimo complimento che si possa mai fare e lo sono, proprio coscientemente, un, 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 una, una esposizione di pensieri che non provoca, mi fa addormentare. Viene con la pretesa di essere già bella pronta e io la devo, la devo, la devo assumere, eh, trapiantare in me tale quale, no? no. Quindi ciò che, ciò che l'uomo moderno che vorrebbe pensare sempre meglio circa è la provocazione. Adesso, in questa chiave ca- di provocazione, no? per esempio quando io dico una persona, eh, una persona mi dice ti voglio bene e io gli dico affari tuoi, che cos'è? Una provocazione. Però la provocazione, eh, eh, adesso siamo all'inizio della filosofia della libertà, avremo tutti quelli che non mollano, eh, insomma un paio d'anni, li faremo, no? capitolo per capitolo, eccetera. Saranno eh, nel migliore, se tutto va bene, provocazioni a pensare sempre meglio. No? Però una provocazione deve essere ben fondata, perché se io dico, no, provoca però, però dietro non c'è nulla, allora è soltanto, una, è soltanto una battuta, una battuta non serve a pensare. Quindi ci deve essere un, un, un pensiero fondato sulla realtà, però messo in modo tale che, che tu... Da prima sei un po', po', come dire, eh, mi vengono tutte le parole in italiano, mi vengono in tedesco, spiazzato e e, ti devi devi riaggiustare quel pensiero. E allora sei tu, entri nel tuo processo di pensiero. Tutta la prima parte della filosofia della libertà parla della provocazione katexokhen, dicevano i greci, eh, della provocazione in assoluto, della, la provocazione pura e semplice per il pensare. Cos'è la provocazione pura e semplice archetipica del pensare, non ho paura di? Non lo sai, ci devi pensare, ma Qual è la, per, la, la, la provocazione pura e semplice, massima al pensare? Non lo so. La percezione. La percezione. La percezione. Non ci arrivavate? Stavi dormendo, perciò ho dato il microfono, ho visto che stavi dormendo. <ride> quando io percepisco un albero, questo albero mi si impone, mi, mi, mi gestisce, mi. No, proprio no. Però io dico cos'è? E quando dico cos'è, è il massimo di provocazione a pensare, perché ci devo pensare cos'è. Ci siamo? c'è sei o ci vai? dicono a Roma sai come si risponde quando uno ti chiede "Ci sei o ci vai? tutte e due io ho fatto nove anni a Roma l'ho imparato Diversi anni a Roma ero l'unico italiano nello studentato, nello scolasticato degli oblati di Maria Immacolata, l'unico italiano dovevo insegnare italiano a tutti gli altri. I più squatrinati erano gli americani perché con la loro lingua imperialistica dell'inglese, americano, non inglese, eh, no, non si erano mai preoccupati di imparare altre lingue. Quindi facevano eh, sforzi enormi di imparare un po' di italiano ma non saltava fuori nulla. Cosa facevano? Andavano a, a vedere la partita di calcio quella reale eh, sul... e, e imparavano tutte le, tutte le mezze bestemmie che i calciatori dicevano e poi venivano a chiedere a me che significa una volta viene un americano e mi dice ho sentito quelli che dicevano vaffanculo che vuol dire e io dicevo no 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 in americano non c'è no, in americano non si può dire Allora, ci siamo, la percezione è la provocazione massima e massimamente che mi lascia massimamente libero a pensare. La domanda successiva che vi faccio, tutte provocazioni naturalmente, poi prima o poi se nessuno trova la risposta, qui qualcuno l'ha trovata la risposta, casomai ce la metto io una risposta. Il, la parte principale del pensare non è tanto trovare la risposta ma cercarla perché quando io ho trovato una risposta c'è un momento di stasi nel pensare una risposta è valida soltanto se provoca almeno altre tre domande allora sì che vale la risposta se la risposta mi, mi acquieta mi fa dormire quindi Quindi se è vero, io amo massimamente l'altro, favorendo, provocando il suo pensare e il massimo di provocazione è la percezione, io cosa vi sto offrendo? I miei pensieri per voi cosa sono? Percezioni? È ovvio, è ovvio. Quindi sta, bisogna fare di tutto perché i miei pensieri siano per voi soltanto percezioni, non che io vi, vi dia oltre alla percezione anche il concetto, se no, capito? E non è un'arte facile quella di articolare i pensieri in un modo tale che per l'altro i pensieri che io sto pensando siano pure percezioni. E lui ne fa quello che vuole. Allora, dicevo, amare vuol dire la forma suprema dell'amore è di, di, di favorire, provocare e quindi aiutare o contribuire all'evoluzione del pensiero dell'altro. Allora sì che lo amo. Colui, la persona che mi ama al massimo, è quella che mi dà al massimo provocazioni a pensare. Ci siamo? Qual è l'essere che ama, che ha amato e che ama al massimo tutti gli esseri umani. Com'è? Sono un pensatore. No, quello fa, fa bello lui. Ripeto la domanda. Chi è, se c'è, io non ho detto che c'è, l'essere, un essere? Oh, io lo chiedo per me. Chi è che mi ama, da cui mi sento amato al massimo? È l'essere che mi dà il massimo di percezioni. È ovvio, no? E il massimo di percezioni cos'è? Il mondo. Il mondo, in quanto percezione, è puro amore a me come pensatore. Una provocazione a pensare dall'inizio alla fine, senza fine, senza termine, senza limiti. Il mondo, tutte le cose, all'origine erano pensieri, l'abbiamo detto all'inizio, ieri sera, all'origine erano pensieri. Il creatore di questi pensieri, il Logos, che ha creato, ha sfornato questi pensieri, perché non si è tenuti per lui? Perché non si è tenuti per sé? Perché gli è venuto voglia di amare gli esseri umani. Al che dice? Eh, 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 questi pensieri sono così belli il pensiero della rosa il pensiero della della gallina il pensiero del come faccio a offrirli a farne un'offerta una provocazione al pensare umano devo rendere tutti i miei pensieri percezioni e così è nato il mondo La percezione è il nascondino del concetto. Ti ha nascosto il concetto dietro la percezione per darti la gioia di scoprire il concetto, pensando. Adesso voi immaginate di entrare in una una, facoltà di teologia, in Germania... Le facoltà di teologia sono le università normali, come in Italia, che sono a parte. E lì eh, sentiamo una lezione sull'inizio del Vangelo di Giovanni. Cosa dice nel prologo del Vangelo di Giovanni? Il logos si è fatto carne. Me lo spiegate? Il verbo poi, la parola si è fatta... Si è fatto carne... Me lo spiegate voi, senza, senza sentimentalismi religiosi, senza... Che vuol dire se è fatto carne? Ha reso tutti i suoi pensieri percepibili. Per lasciare all'essere umano la gioia di tirarci fuori i pensieri. Cosa ho io della rosa? a tutta prima, la percezione. E tutto il lavorio di cre- per creare il, conc- il concetto della rosa è molto complesso. Eh? Il concetto della rosa comprende tutti gli elementi della rosa, ma anche una, una, diciamo, una legge di evoluzione, una legge di, di, di crescita, eccetera. Poi tutto il ciclo eh, termina col seme, il seme ricomincia da capo. Quindi, quindi non, è che, non è che è un concettino la rosa, è un concetto complesso. Pensato da chi ha creato la rosa, ovviamente, se no come faceva a nascere la rosa? Lui, tutto il suo, tutta la sua gioia di pensiero se la tiene per sé e per dare la possibilità a noi di rivivere questa gioia ci nasconde il pensiero dietro alla percezione. E c'è l'essere umano che di fronte alla percezione si addormenta e l'altro dice, no, no, cos'è, 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 cos'è la voglio capire sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. La somma del percepibile è la somma del pensabile. Puro amore all'essere umano. Un amore più grande non c'è. Allora, ieri ci dicevamo come si fa, come facciamo noi a imitare il logos, ad amare il pensare dell'altro, gli uni degli altri, in un modo tale che favoriamo, provochiamo il massimo di pensare. E io dicevo, ci sono due cose, se adesso diciamo eh, il massimo di provocazione per me a pensare è la percezione, ci sono due tipi di percezione, la percezione sensibile, visibile, e la percezione spirituale, per semplificare le cose. Che percezione avete voi adesso in questo momento di me? La percezione sensibile vi fa percepire la carcassa la carcassa spero che non sia la percezione più importante che state percependo c'è concomitante sulla base di questa percezione sensibile una carcassa che non si sa bene fino a quando reggerà no? c'è la percezione dei pensieri che io sto esponendo siete venuti per percepire la mia carcassa o per percepire i miei pensieri quelli che dormono sono venuti maggiormente per percepire la mia carcassa quelli che vogliono svegliarsi sono venuti maggiormente eh, siamo liberi eh. ognuno la può prendere come vuole capito? però io spero di non, non rendervi percepibile soltanto una carcassa spero